0: 我们这个系列讲到找回你的喜乐，你有更多找到你的喜乐吗？从第一周宇文牧师跟我们谈到到底怎么失去我们喜乐的，啊，到上一周明睿在跟我们分享，就是我们要为找到这样的喜乐来征战，有极大的属灵征战。那今天我们要进入第三个信息，我们要谈到顺服是喜乐的秘诀，这是一个。奥秘，顺服就是那一把打开喜乐的门的一个很重要的关键。那今天我要特别，哦、呃，用今天的早晨跟大家一起来分享今天的经，我们刚刚读过，非常重要，是我们顺服，我们遵行神的命令，神的爱就在我们里面，而我们遵行神的命令，我们也藏在他的爱里，然后喜乐就可以在我们里面有一个满足的喜乐。所以上礼拜呢。呃，明瑞特别跟我们分享，他特别说到：什么到底什么是快乐，什么是喜乐？所以今天我要延续这个，我要问你：你追求的是什么？到底是快乐还是喜乐呢？什么是快乐呢？快乐很像是顺境中的礼物。我觉得快乐是由外面进来的，由外面架构起来的。如果我们拥有对的环境，我们有好的条件，我们的心就会感觉到开心。有哪些是让我们感到快乐呢？啊、呃，如果我有很好的友谊，很多好朋友，很好的社交生活，有美好的爱情、呃，我有地位，有成就，我有很好的财富，我拥有房子，我能够有孩子，我能够有好的婚姻。如果我身体健康，如果我是一个很有吸引力的人，那我就会很快乐。但是我们都知道，这不是生命全部的套餐，对吧？我们不可能有这些，然后没有别的。还有一些我们不一定很喜欢，可是，在我们的生活里面是很真实的。呃，过年的期间，我去、呃、拜访两个朋友，在同一天。然后早上我拜访了一位姐妹，然后她跟我说，最近医生跟她说，她得了乳癌。我心里真的很舍不得，很难过。然后下午我去拜访一个我很久没有见到他的姐妹，很想念他所以我去看他，我女儿开车带我去，然后我去他家，我们聊得很开心。然后最后他跟我说：“哦，我在做例行的健康检查，医生怀疑我的肺有肿瘤。”然后我从他家离开，我们一起祷告。然后离开的时候，哦，到车上，我跟我女儿说：“让妈妈哭一下。”我觉得非常的舍不得。这就是生活，我们的生命很现实的场景，不是吗？不都是这一些？这一些都是暂时的，有期限的。快乐是短暂的，生命的现实场景有很多不容易。所以呢，据统计，现在的抑郁症、焦虑症，很多心理疾病，许多人很年轻就开始要心理智商了。所以现在很多教会开始成立心理智商室，我也在祷告，我在想这件事情。越来越多这样的需求，然后经济好了，财富有了，可是为什么人的心是这么样的痛苦？这都不是永久的。喜乐是什么呢？这是我们今天特别要分享的。喜乐好像困境中的良药，是不被环境所影响，是从里面。出来的是从我们的内心涌出来的，这关乎我们拥有一个对的心境、对的心态。我们知道自己是谁，这影影响我们。即使你有刚刚那些所有的条件，如果你里面很自卑，我相信你还是不会喜乐的。如果你里面觉得自己是有问题的，我们的生命的意义你不知道在哪里，那么你里面还是没有办法喜乐。所以，我们特别今天要来想想，我们内心的喜乐是从里面出来，所以里面有问题，我们就没有办法喜乐。如何恢复我们内心的喜乐，顺服是一个非常关键的事情。所以，真正喜乐来自我们里面，来自住在我们里面的神跟圣灵。当我们活出这样的身份、这样的生命、这样的意义的时候。我们里面就会喜乐，而在喜乐是可以凌驾所有的环境之上。所以，我们今天好好的思考，为什么顺服跟喜乐有这么大的关系？顺服为什么是我们得着喜乐的秘诀呢？我们要特别来思考这件事。当我在预备这个信息，其实我已经写好了我的讲章的大纲。然后隔天的清晨，我醒来。我醒来第一件事，我都是祷告。我祷告的时候，圣灵跟我说：“你有没有想过伊甸园？”我就好好的想了一下。对，原来这个世界，神原来这么爱人。我们有时候会抱怨上帝说：“为什么这世界这么不完美？这么多问题，这么多痛苦，这么多天灾人祸，这么多疾病，这么多不顺遂。”但是其实神说：“我起初我创造人，我很爱。”我很爱人，所以我给他一个最美丽的园子，就是伊甸园。在这个伊甸园是一个喜乐的园子，在这里有一个最棒的事情：神与人同在，神很爱人。但是为什么人却离开这个喜乐的环境？这个喜乐的园子开始陷入许多的混乱、许多的痛苦，有疾病、有死亡，要劳苦工作才能够存活。所以我们要来看看到底这个喜乐的生命系统怎么样不见了，然后上帝又如何给我们第二个计划，把这个喜乐再次恢复在我们的里面。所以我改了我所有的讲章，上帝给我三个主题，我们今天要来一起来探讨。第一个是神设立了伊甸的喜乐，但是被逆，但是人的不顺服毁坏了伊甸的喜乐。上帝很爱我们，他真的会看不下去。他很爱我们，他要借着顺服，借着他给我们的救恩来恢复伊甸的喜乐。我们今天要一起来思考这三个主题。第一个是神设立的伊甸的喜乐，这在创世纪这个故事大家都不陌生。好，在二章八节一起来读好吗？耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华神吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意的吃。”所以呢，当神创造了人，就给他一个最棒的环境，就给他一个美丽的园子、喜乐的园子，所有的果子都可以吃，只有一颗不能吃。其他的都可以尽情的享用，而且最棒的是，神每天与他们同在。所以伊甸园是喜乐生活的说明书。如果你不按照这样子的方式，我们就从这个喜乐的生活的方式掉出去。啊，我前不久我女儿帮我买一个桌子，因为我的工作大部分都坐着，不是坐着。呃，开会坐着约谈坐着预备讲道，所以他觉得妈妈你坐太久，他很孝顺，他就帮我买一个要组组装的那个升降桌，然后他跟我的侄儿就一起在那边装这个升降桌，一定要照那个说明书，有一个螺丝放错都没有办法运作。所以呢，很重要，上帝给我们喜乐生活的说明书。这是什么呢？在这个美丽的园子，在这个快乐的园子，有个非常非常重要的元素，就是神与人同在，而且神跟人有一个亲密的关系。所以在那里，不仅呢，神很喜乐，人也很喜乐，因为有一个透明的、敞开的、信任的、亲密的关系。所以伊甸园不只是神的乐园，也是人的乐园。那里就是天堂，那里就是神给亚当跟夏娃喜乐的生活系统，预备一个这样的所在。你知道人内心最需要的是什么？人需要的就是被爱，对吗？被肯定，觉得自己是有意义、有价值的，然后是被了解的。人的心理需求不不外乎就是这些这些东西：意义感、被爱这样的身份。在伊甸园的里面，上帝给予了人所有心理最大的需求，所以那是一个喜乐的园子，一个美丽的画面。神每天在跟他所造的人说：“我造你甚好，对吗？我爱你，你是最好的，我就是爱你。”即使你赤身露体，不觉得羞耻，因为在一个信任跟爱的关系里面，是可以完全赤肉敞开，是完全的信任，完全的安全。他们在那里看到的是上帝的荣耀，他们在那里感受到的是什么？是神的爱，是神的喜悦。这就是亚当夏娃每一天的生活。但是是什么毁坏了这个伊甸园的喜乐呢？是悖逆，是不顺服。把这个伊甸园的喜乐，这样一个美好的生活图像毁坏了。呃，试探跟悖逆，我们看看这是怎么发生的呢？在创世纪二章十七节，只有一个吩咐，对吗？整个园子什么树都可以吃，什么树上的果子都可以吃，但是这里说分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子怎么样，必定死。但是。在伊甸园里面有一个最狡猾的蛇，他来对女人说：“神岂是真的这样说吗？”你知道撒旦讲话都是似是而非的，都是开始让你怀疑。诶、欸，神真的这么说吗？我们开始怀疑上帝跟我们说过的话。嗯，神真的有说不许你们吃吗？女人就对蛇说：“可是我记得啊，园中树上的果子我们可以吃，唯有……”原当中那棵树上的果子，神曾经说不可以吃，不可以摸，免得你们死。所以，嗯、呃，夏娃她记得。但神对蛇对女人说什么？我们一起读这一段好吗？你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们变如神，知道善恶。所以呢，神说一定死，只是加一个字哦。蛇说什么？不一定死。然后呢，这个女人见到树上，哇，这果子好美丽哦，眼目的情欲，对吧？然后可以变聪明，今生的骄傲，受到试探，又有眼目的情欲，又有今生的骄傲，就把那个果子吃了，吃了又给她的丈夫吃。你知道罪是很容易感染的，所以他们就犯了罪，他们背逆了神，所以。当他们咬下那个果子的第一口，我觉得在那一刻，他们的灵性就死亡了。他们跟上帝之间那个透明的信任的美好的关系就破裂了，开始在关系里面开始有欺骗，开始有谎言，所以就进到人类的生命当中。你知道，神给人一个最棒的礼物是自由意志，就是我们做选择的能力。因为神造人是按着谁的形象造的？上帝的形象，上帝有思考、有情感、有选择能力，所以我们拥有这一些上帝给我们的跟他一样的特质。神没有造一个机器人，然后设定说你每天跟我说你爱我，没有。神呢？他的爱是不掌控的。我有孩子，我可以理解。如果我规定孩子，哎、欸，每天要跟妈妈说你爱我，这种爱是不会满足。而是如果打从心里，有一天他看到妈妈说：“妈妈，我好爱你。”哇哦，我觉得那里面的满足跟爱是不一样的。在婚姻的关系也一样，那不是勉强，不是掌控，是打从心里。你的选择，选择我爱你，选择我接受你的爱。神给人自由意志。我们可以来做这样的选择，我们可以选择分别三恶树还是生命树，我们可以选择顺服他还是爱他，也可以选择不顺服他拒绝他。这是神给我们选择的权利。亚当跟夏娃在哪里练习他们的选择的能力？他们的自由意志在伊甸园对吗？有一棵分别三恶树不能够吃，他们在。练习怎么选择？他们做错了选择，他们就失去了这个关系。所以，我们的成人，我们这个人在哪里操练我们的选择的能力呢？在我们非常非常现实的每一天的生活里面。今天你来到这儿之前，你已经做了很多选择。我们的生活充满了试探，魔鬼可以是蛇的样貌，也可以是其他的媒介哦。你知道，上帝。啊，认识我们还有一个人蛮认识你的，就是撒旦魔鬼，因为他恨不得把你从那个上帝儿女的座位上扯下来。他很了解你，他知道你的弱点在哪里，他知道你很累的时候是危险的时候，他知道你很灰心沮丧的时候也是一个脆弱的时候，他知道你最容易被什么东西吸引，所以他会来试探你。如果你钓鱼，你知道。钓不同的鱼，用不同的饵。魔鬼懂这件事情，他知道每一个人不同的问题软弱，他做不同的饵给你。也许是一个不应该看的影片，不断的跳出来；也许是一个不应该爱的人，一直的出现在你的旁边。你要不要接受这些？还是有一些钱你不应该去碰的，你去碰那些钱？不同的媒介试探进入。所以当我们选择不顺服，跟亚当夏娃一样，我们就犯了罪，而这就破坏了上帝跟我们的亲密关系。我们就开始有生命的痛苦纠结，我们就离开了这个原本喜乐的生命系统。所以，我们看一下这棵树，这棵树在伊、e、万有。如果你要更认识这棵树，请今天记得去报名伊、e、万生命更新营。这是一棵不开心的树，对吗？你看看。这个这个人的生命数怎么样变得这么痛苦呢？他的父母有可能没有按照神的法则跟方式来管教儿女，有可能错待孩子，有可能言语的虐待、身体的虐待、忽略，种种的问题，让这个孩子感到自己非常的不被爱、没有价值。然后祖先的。问题，我们累代的生命问题，有疾病的遗传，也有一些有一些家族，就是你看亚伯拉罕的家族一直在说谎，这样一代一代下去，都有说谎的问题。在上的权柄，包括啊、呃、我们的长辈，还是说你的老板，还是说属灵的 leader， 都有可能他们也是不完全的，有时候呃会有一些痛苦，一些掌控的问题。一些呃羞辱的问题，这会带来伤害。你就开始同意一种信念，就是哦，我没有用，我怎么努力都没有用，而且我要靠自己。那亲密关系在我们的亲密关系，有可能我们会有背叛，会有一些哦、呃、伤害，言语的伤害、虐待的问题，这些都会带来生命的回损。文化背景就是关于谈到呃重男轻女，还是说？而我们家就是要读书才会被肯定，你要是其他很厉害，他也一样被轻看。这些都造成我们的痛苦生活经验、你的同事的增进这些东西，还是有些霸凌的事情，还是虐待的问题，这一些都在影响的我们对自己的观感跟看法。我们可能会开始觉得，呃，我是个错误。可能你生出来的性别不被接受，我是个错误，我没有价值，我是没有用的人，我不可爱，哦，就很多信念透过这些事件进来，然后我们就开始来定义自己是谁，我是一个失败的人，我是个没有用的人，然后我们就有痛苦，有痛苦之后我们会逃避这个痛苦，如果没有上帝，我们会寻找其他的。这么多不好的果子，对吗？有自我保护、完美主义，我们压抑，我们会有上瘾的问题，会有操控的问题，啊，会有性的问题，种种可能有更多恐惧、忧郁，还有很多表现主义，很多这一棵是不快乐的树，真的很不开心。当我们不顺服神，我们就会有这么一棵不开心的树，成为我们的生命树。所以，当亚当夏娃犯罪，什么问题进来了？羞耻进来，你知道喜乐是从里面出来的。当羞耻进到你的里面，会发生什么事情？我们看看亚当夏娃，当他们犯了罪，有一天，你知道，每天神都与他们同在。有一天，天起凉风，耶和华神在园中行走，那个人跟他妻子听见神的声音，就藏在园子的树木中。躲避耶和华神的面。耶和华呼唤那个人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我滋身肉体，我变长了。可以看到吗？他们跟上帝的关系改变了，他们的对话改变，互动也改变了。当最近来。”当他们犯罪羞耻进来的时候，他们看到神不再是开心的，他们想要躲避神的面，他们很害怕，他们要藏起来。所以我们就看到整个刚刚那个美好的伊甸园的喜乐的美好图像不见了。现在看到的是羞耻进到他的里面，他的反应就是我要躲避神的面，神在找他，他要躲起来，他不敢去面对神。羞耻感在我们心里毁坏的，就是身份。我们刚刚看到那一棵不开心的树，对吗？上帝给我们好的身份，我们是被爱的。可是那一棵树呢？那个身、那个错误的、那个不顺服、悖逆所带来的问题，就是给我们一个假的身份证，开始跟我们说我们是自卑的，是没有价值的。所以很特别的是，环境都没有改变，什么东西改变？人的心改变了，人的心改变了，看自己、看环境、看神都不再一样，没有办法再从从神那种爱的眼神去看待自己，而是从一个羞耻去看自己，开始觉得害怕，开始要躲起来，开始要逃避神。所以羞耻的问题是关于我是谁，我里面有点不对劲，我是没有价值的。我如果人家知道真正我里面的我这个人，可能会讨厌我，会拒绝我，不接纳我。即使你拥有刚刚我们讲到让我们快乐那所有的一切，你的心有羞耻，有这些痛苦的时候，没有安全感的时候，你仍然会失去你的喜乐。甚至那个 party 很热闹，你里面还是痛苦的，你没有办法开心起来，因为里面有问题的。所以，当我们被逆不顺服的时候，羞耻就会在我们里面毁坏我们的身份。我们开始害怕面对神，开始想要躲藏起来，开始害怕我们自己的里面被看见，开始害怕被拒绝。我记得有一次啊，我女我儿子每天晚上我跟他睡觉，跟他做晚祷，他都很开心，妈妈跟我一起祷告。可是有一天我跟他祷告的时候，他说：“妈妈，今天先不要祷告。”我说：“怎么样？”妈妈，我先问你哦，你跟我讲过一个故事，翠玉花瓶的故事，就是那个小孩打破妈妈的花瓶啊，但是他有诚实的，他有诚实的认错，妈妈就原谅他了。所以妈妈如果诚实的认错，妈妈会原谅吗？哎，狡猾的儿子就开始说，我说你怎么了？然说，他说等一下，妈妈我再问。哎，一次认认错一次可以，两次、十次都还会。被原谅吗？我说，如果你是很诚实的，认你的错，神都十次、一百次，上帝都原谅你。他才说：“好，妈妈，我跟你祷告。”但是祷告前，我跟你说，今天你跟我说不能把美工刀拿出去，我拿出去玩了。所以他就先，你知道吗？他先说：“妈妈，妈妈，你会原谅我吗？”当然我会原谅他。但是你就知道，当他犯错的时候，哎、欸，开始不敢跟我一起祷告。当我们犯错的时候，一样，我们不敢靠近神，我们不敢去面对他，我们想要逃避，所以我们离开了起初那个透明、纯全还有安全、很信任的关系。我们现在开始要找躲藏的地方，你知道很多地方可以躲的。当我们痛苦的时候，我们可以躲在酒精里，对不对？躲在工作，躲在网络，躲在毒品，躲在色情影片里，躲在金钱里面。躲在许多成就、电动，还有更多可以躲藏的地方，因为我们想要离开神，还有我们很害怕跟自己连接。你想，现在独处很难的，你要安静下来。现在很多东西让你没有办法安静下来，你可以一直逃避，一直逃避，但是问题还在。一旦你安静下来，你感受到自己，你觉得我里面不对劲，我觉得我不好，感到羞耻。这就是我们里面喜乐失去的原因。然后。我们听到神在说：“你在哪里？”神在问。今天我相信，神不仅在问亚当你在哪里，神在问你说：“哎，你跟神的关系你在哪里？你跟你自己的关系你在哪里呢？你跟人的关系你在哪里？你到底在哪里？你是否还在罪里？你是否还是躲在某一个地方在逃避这些痛苦呢？”神说：“我在找你。”所以试探。背逆跟犯罪带来很深的羞耻感，让我们开始躲藏起来，而且会彼此怪罪。亚当夏娃彼此怪罪，这些都使人失去我们真实的身份，跟神美好的关系，跟自己的关系，还有失去的生命跟喜乐。不顺服毁坏了伊甸园所有的喜乐，一切都变掉了。我们的身份改变了，对吗？我们的身份变得哇哦，很多人完美。我以前很有完美主义的问题，我觉得真逼死自己。我现在变轻松，因为耶稣拯救我。我们生命有很多问题，缺乏安全感、悲观、骄傲，许多这是错误的一个身份在我们的身上。然后我们渴望要被接纳、被爱，所以呢，我们需要成为另外一个样子。所以我们有一个。盔甲有个假的外外表，我要表现很能干、很快乐、很受欢迎，然后很讨人喜欢，然后呃擅长表达交际，然后我觉得这样子大家就会喜欢我。可是你看到这两个图，问题在哪里？你里面还是上面那一个？你里面真正的痛苦还在，然后你里面要表现得很厉害，你要有个外面的假的样子。你知道人最大的痛苦是什么？人最大的内耗是什么？活的里外不一致，活的里外不一，每一天都是一个内耗，每一天都是一个痛苦，然后每一天都想藏起来、躲起来。如果别人真正知道我是谁，别人就会开始厌弃我。上帝要来拯救我们，上帝想要帮助我们恢复我们的生命，我们真正的身份，神的医治跟恩典。你知道最大的拦阻是什么？假的外在形象，如果你没有办法在上帝的面前，当他在叫你说你在哪里，当你来到他面前，如果你还是带着那个假的外在的形象，他的恩典跟爱进不去。会不会有人问你说你最近好吗？说还好啊，都不错啊，可以啦，大概是这样。就是我们不想要真正的呃去面对我们里面其实有很大的恐惧、不安、不安全感。上帝来找我们，很多时候我们把它推开，因为你心里在想：我永远达不到标准。因为修辞让我们看神变成一个严厉的父亲，我们没有办法靠近他。我们觉得神一定不爱我。但如果他看到我做的这些事情，所以我们很想远离神，我们想要保护里面的修辞啊，我们觉得自己不够好，这是生命很大的问题。到底要如何回到这个伊甸的喜乐？到底要如何重回这个伊甸的喜乐呢？神开始了另一个计划。神实在看不下去，他原本所创造的人，他给他一个这么好的喜乐的生命系统，可是不顺服、跟罪、跟背逆，把这个都毁了。人活得非常的痛苦，神非常的难过。你不要以为人活得很痛苦，神很高兴。不。如果你有孩子，你可以理解。你的孩子如果远远的离开正道、对的路，然后陷入很多的麻烦，我想你的心不会开心，你一定非常痛苦。我想神的心应该是这样：他看到人离开了他原本那么美好的计划，心里非常的难过，所以他想第二个计划，怎么样把他所爱的人再次带回喜乐，带回有神同在的生命的系统里面。所以，选仆要来恢复伊甸园的喜乐，这是上帝一个美好的计划。这个经文非常非常重要，在罗马书的五章十八到十九节，我们一起大声的来念。如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的异行，众人也就被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从。众人也成为义了。第一个，谁犯了错呢？亚当，对吗？第二个，谁行了这个义行呢？耶稣基督。所以亚当一个人的犯罪，使众人这个罪性进到人的里面。你看这个，我们讲伊甸园的种种的问题，到如今每天都在发生，不是吗？但是因一个人的义行，众人就被称义；因一个人的背逆。大家成为一个罪人，照样因耶稣基督的顺从死在十字架上，让我们也可以称义。也就是我可以披上耶稣的救恩。神透过他儿子的血看了我们，称我们为义，因为他代替了我们所有的软弱，他帮我们买单了。你知道我们人生很多没有结账、没有买单的，我们的罪、我们的亏欠有很多，谁来买单？耶稣基督。来帮我们付清了这个罪的债务，然后当我们接受耶稣基督在我们里面，我们就恢复了跟上帝和好的关系，神就与我们同在，那个喜乐就回到我们里面。现在伊甸的喜乐在哪里？在我们的心里。这是上帝的计划，他给我们圣灵住在里面，有圣灵的喜乐在我们里面。这个经文大家都会背，很多人会背《约翰福音》三章十六到十七节，但这经文。跟旁边说，很重要的经文要背起来，不要习以为常哈，觉得哦，这个我已经知道。不，每一天这对我们都很重要。一起来读：神爱世人，甚至将他的独生子吃给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。耶稣来最重要的不是要定我们的罪，而是要叫我们因他得救。他要把我们从那个罪的泥沼、那个痛苦混乱当中拉起来，让我们坐在儿子、女儿的身份里面那个位置上。让我们领受他在伊甸园原本为我们预备的一切，他的保护，他的供应，他爱我们，他给我们那个最重要的身份，我们是被爱的，我们是有价值，我们的生命是有目的的，这一些都要回到我们的里面。所以耶稣已经为我们付清了这个债务，挪去了我们跟他之间的隔绝。任何一个人只要愿意接受耶稣基督，你可以领受这个赦免。今天如果我第一次来，我真的很鼓励你，可以接受耶稣在你的里面，你可以领受这个救恩，恢复那个喜乐在你的里面。非常非常重要的第一件事，如果你要找回你的喜乐，耶稣基督要住在我们的里面，我们要活在这个救恩的里面，神的同在，神的喜乐就在我们的里面。但是很遗憾，有很多人不愿意。不愿意让神进到他的生活，因为他害怕，害怕什么？他要放弃任何有乐趣的事，他要认为成为基督徒就等于派对结束了。还有成为属灵的人，好像很刻板、很乏味。你诚实的讲，你里面有没有这种挣扎？有人说我死的前一天再来信耶稣，问题是你不知道哪时候死，你知道吗？很危险。啊、哦，但是呢，这是仇敌的谎言，你懂吗？你知道那个蛇跟女人？你知道魔鬼都是讲似是而非，而且讲半套。你知道什么叫最终之乐？最终之乐就是前面很甜，后面永远的苦，甚至是死亡，对吗？那个饵看起来好好哦，好吸引人哦，好喜欢哦，应该会很开心，对吧？蛇对那个女人说：“哦，你吃了就会很很棒哦，你就变有智慧，你就会很开心。”只有跟他讲一半，没有告诉他要付出什么代价。最终之乐就是这样，好吸引人，我们的肉体好喜欢。但是呢，之后是什么？你再也没有自由。你本来说哦，我高兴，为什么不行？后面就没有你高不高兴，就是你脱离不了他，你被捆绑，你变成奴隶。最后顺从这些情欲的结局，就是死亡，灵性的死亡。很多人对神有一个错误的看法，对顺服这件事情，顺服这个事情已经被扭曲了，变成一个负面的，变成一个不好的、有压力的感受。但其实顺服的喜乐是什么？顺服的喜乐，也许一开始是苦的。你知道，呃，这个圣灵跟什么相争？我们的情欲相争。你要让你的情欲降服在圣灵的底下，对。起初可能要，呃，攻克几声叫声服务对不对？是不容易的。但是后面结出来的果子是甜的。后面你有个新的真正的自由，在真理里的自由，是不犯罪的自由。你可以享受永远的喜乐。你要选哪一个？里面成分是一样，有苦有甜。一个先甜后苦，而且进到捆绑跟死亡；一个是先苦后甜，进到永远的喜乐。我们都必须要做出选择，因此人常对顺服有一些负面的感受。我今天要破除这样的感受，求神让我们知道：如果你顺服那一位爱你到会为你死的人，你还怕什么？为什么不敢顺服他？他难道不把最好的给你吗？这是有挑战的，但是求神帮助我们。当我们愿意顺服神，遵循他的旨意，我们还会进入他的爱跟喜乐。这个经文《耶利米哀歌》说：“我们要深深考察自己的行为，然后归向耶和华。我们要来检视一下，喜乐很容易失去。但好消息是，神为我们开了一条回到喜乐的路，是借着耶稣基督为我们付代价。在你去检视你的生活的时候，你好好的、诚实的。我说诚实，有时候我们对我们不太诚实，对自己。你知道亚当、夏娃犯罪，神。”跟他面质，他就说：“不是我，是你造的那个女人害我的。”哎，我很容易推卸责任，很容易彼此怪罪，很容易找借口。这是我们的人性。我们要诚实的来看，你到底什么时候失去了喜乐？你到底在哪一件事情上面失去了喜乐？是什么夺走你的喜乐？人生有几百个喜乐的克星，很多。一旦你弄清楚，很重要，从来跌倒，从来站起来，再来悔改，悔改那个错误。起来，这上礼拜明瑞哥讲的。起来，为你拥有属灵的喜乐来 fighting， 来征战，而不要就哦算了，太难，好累哦。那你就永远的不喜乐，永远的呃闷闷不乐。但是上帝明明就要给你喜乐的礼物，你为什么不要呢？你知道最强而有力的属灵的对喜乐征战的武器是什么？顺服神，跟旁边说顺服神。今天我要改变对顺服的感受。顺服那一位最爱你的人是容易的，是甘甜的，是喜乐，而且你得到的也是喜乐的回馈。再回到这棵树，这棵树有好多我们需要悔改跟饶恕的，对吗？这棵树让我们失去了喜乐，一棵不喜乐的树，很多错待我们需要宽恕，我们需要。饶恕很多我们认同的对自己错误的看法，我们需要悔改；很多因着痛苦逃避结出来的恶果，我们需要悔改，然后我们才能脱离这棵不喜乐的树。撒旦无所不用其极的试探你，去怀疑神，去背逆神。如果你想要拥有持续丰盛、满意的喜乐，那个秘诀就是，你要决定说，我今天我要起来顺服神。人都喜欢随心所欲，对吗？你没有认真一次。如果你今天决定从这里走出去之后，好，我尽可能说的话、思想、做的决定、行动，尽可能来顺服神。你试试看，你的生命会发生什么改变？你会很惊讶。会有很多的挑战，没错，但是你会非常的喜乐，非常的开心，喜乐会回到你的生命当中来。呃、有一次我在属林的低谷，我觉得非常的闷，有没有这种经验？每天都提不起劲读经，提不起劲祷告，提不起劲。但是我知道这样下去不行，我就勉强自己去祷告室。那时候我在大学，我到祷告室去，然后我给学姐，我并不认识她，我们都各自在那里。灵修，然后他就要离开的时候，走到我旁边说：“学妹，我刚刚有个感动，我要跟你说。也许你没有很大的问题，但是你的生活太少感恩，太少赞美。我想想也是，我一直在找问题，然后我很少感恩，我很少赞美。从他离开，我就在那个祷告室开始感谢，开始赞美。”我真的是喜乐到觉得哇，好像一个泉源从里面涌流出来，然后从那里走出来，我觉得哇，得到好大的释放。很多时候你觉得我的肉体就不想要开心啊，为什么要起来开心？但是呢，神就说要靠他，靠主常常喜乐，不是吗？如果你愿意顺服这个命令，就开始你的里面就开始改变，喜乐从里面涌流出来。爱里的顺服会带来喜乐。我们读今天的主题经文，再读一次：你们若遵守我的命令，就藏在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，藏在他的爱里。这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。遵守神的命令，想到神的命令，你想到什么呢？对，我们要。彼此相爱，对吗？我们要把福音传到地极。你有没有发现，每一次你参与在服侍人、在传福音的工作，当一个人信主的时候，你真的会很开心。神说要彼此相爱。我最记得我刚信主的时候，觉知完，然后圣灵第一个感动我，满满的。他说跟大姐道歉。你知道我大姐是处女座，我觉得。他回家每一件小事很细节，他都可以发现我的问题，每天盯着我，所以呢，我都逃避他读夜间部，我都是他回来前我就跑去睡，你知道吗？所以我们就不要见面，不然我就觉得很有压力啊、呃。每一件事情他都会找到我的问题，然后我就决定要去跟他道歉。有时候遵行神的命令很挑战。但是我决定，我已经信耶稣，我要跟他道歉。我就跟大姐说：“姐姐，对不起，我以前跟你吵架，讲话蛮尖锐。”他说：“对你才知道，都戳那个最嫩的地方。<笑>我”我我就跟神回改说：“神，我要把这样一个很厉害的洞察力，这种能力，让你救赎。我以后都不再用这个能力跟人家吵架，我要用这个来为人代祷，祝福别人。这是一个改变，对吗？”还有一次遇到一个诚实的考验，我去打工，然后我那个主管要发薪水的时候，那一天他跟我说：“哎、欸，蔡小姐，我跟你说，你这个公读的钱是三个，我用三个人去申请的，所以明天你要领钱了，你必须带你的身份证跟印章，还要去找你两个家人的身份证跟印章。我知道这是不对的，这是不行的。”所以我好挣扎，我里面好痛苦。你像，呃，妥协感觉比较容易，可是你的灵就沉闷了。我就得好挣扎，我就决定了，我一受逼迫，好不好？明天我就只带我自己的去。我决定这样，不管他怎么样，我就只带我的。然后早上我去了办公室，我的主管有点混，其实他很少那么早来，他很早那一天就出现。他说：“蔡小姐，我跟你讲，昨天我整夜做梦，很不平安。”非常挣扎、痛苦，所以你今天只要给你、给你的、给我你的身份证跟印章就好了。我心里想：哈嘞，路亚，感谢主，是吗？神会帮助我们。当你要遵行神的旨意，或许会有先有一种压力跟痛苦的感受。可是当你愿意的时候，那个喜乐是多么的大，那真的是很棒的心灵的感受。当我跟姐姐道歉之后，我也觉得哇，好大的释放。你去想想看。有没有神要你遵行的一些命令？圣经有很多，还有你生命当中有没有一些上帝的感动？你一直在消灭圣灵的感动，以至于你觉得闷闷不乐，好不好？今天我们就开始来改变。如果你想要拥有一个喜乐的生命，第一件事情接受耶稣基督住在你的心里。神的同在在里面，伊甸的喜乐恢复在里面。你的心灵就是神的园子，神每天在你心里的花园与你同在。然后恢复神跟人同在那个喜乐之后，你要持续的顺服神的命令、神的旨意，那么这个喜乐会持续的在你的生命当中。我们最后读。第一周，宇文哥带我们读的这一棵树，我们再回到这棵树，一起来读。唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。很美的图像，对吗？这一棵树，你知道环境很恶劣吗？但是它完全不受影响，因为它栽在溪水旁。神不断的供应它，叶子不枯干，所以呢，这一棵喜乐的树是我们今天要恢复的这一棵喜乐的树。我们知道我们有一个真正的对的身份证，对吗？我们是蒙爱的、被爱的，是有价值的。我们生命是有意义的。我们结束圣灵的九个果子，这是上帝要给我们的喜乐生命树。今天我们谈到一个原子，两棵树。不顺服，跑到那一棵痛苦的树，不喜乐的树；顺服神，走到这一棵生命树，充满了生命力，充满了喜乐，好不好？让我们一起来祷告。哈利路亚，主耶稣，谢谢你！哦，在我为今天这个信息来祷告的时候，我在里有几个领受，好不好？求圣灵来光照我们的心。每个人都闭上眼睛，我们一起来领受，求圣灵光照我们，在我们里面，我们到底在哪里失落了我们的喜乐？我有几个领受，在我里面，我感受到，我们当中可能有有些人，你曾经伤害过一些人，也许是你的配偶，也许是你的孩子，还是朋友，还是弟兄姐妹，你觉得一直欠他们一个道歉，你里面有羞愧的感觉。好不好？今天你起来顺服神，向神悔改，而且勇敢的去跟他道歉，相信那个喜乐要回到你的生命里。另外，我也感受到有些人跟我一样，心里闷闷不乐，因为我们的生活太少感恩，太少赞美，以至于我们心里常常抱怨。好不好？今天起来顺服神。开始感谢跟赞美，更多的感谢赞美，特别在一天的开始跟晚上，我相信神要把喜乐带回到你的生命当中。另外，我也感受到有些人知道你要跟神，神每天都在呼唤你，跟他建立一个更亲密的关系，但是你一直在忽略那些祷告的时间、读神话语的时间、那些聚会的时间，总是被别的事情。啊， uh, 代替了，以至于你里面，我感受到被世上很多的思虑烦扰缠累住，好不好？今天起来顺服神，说主，从现在开始，每一天我醒来第一件事情就要来祷告，就要来亲近你，就要来敬拜，就要来读你的话。我相信神的喜乐要回到你的生命里面。也许你应该受装备，但是你一直在逃避，你觉得要付很高的代价。好不好？今天如果圣灵感动你，你起来顺服，这样上帝的对你的带领，我相信喜乐要回到你的生命。还有，我也感受到我们当中有些人，你有个感动，想要去参加、参与一些服事，可是你又很怕你的生活受到太多的干扰跟影响，好不好？不要消灭圣灵对你的感动，起来行动。起来回应这个服事的感动，相信上帝的喜乐要如泉源在你里面涌出来。我也感受到我们当中有些人被一些瘾所捆绑，你一直离不开这种最终之乐，那些羞愧的感觉一直缠绕着你。他今天就起来顺服神，跟神悔改说：“主，我受够了，不要再过这样的生活，我要来顺服你，求你帮助我，打断。”打断这些锁链，让我这个羞愧感离开我，让喜乐回到我的生命当中。我也感受到我们当中有些人，你现在一些不对的关系里面，这些错误的关系给你很大的痛苦，但是你又离不开，好不好？今天如果圣灵光照你，你起来顺服神，说主，我做不到，但是你会帮助我断开这个不对的关系。好，让你的喜乐回到我的生命中。最后，我也感受到我们当中很多人在成长的过程，有许多被错待的时刻。也许是你的父母，还是你的老师，还是你长辈，还是其他你的同事，他们错待了你，你一直没有办法饶恕他们。好不好？今天你祷告神帮助你，可以做一个顺服的决定，宽恕、放手。让神的喜乐再次回到你的生命当中来，好不好？为自己来祷告。我相信今天圣灵要帮助我们，把这些拦阻我们喜乐的原因挪开，好让上帝的喜乐再次进到我们的里面，恢复在我们的里面，让伊甸的喜乐恢复在我们的里面。如果你今天第一次来到教会，还是你最近刚来到教会，好不好？我要邀请你，邀请你来。成为神的儿女，也许你也一直在寻找这样的喜乐，一种不被环境改变的喜乐。相信今天是神特别把你带到这里，上帝要呼唤你，跟他建立一个全新的关系，要把他的喜乐放在你的里面。如果你愿意，可以跟着我一句一句的来祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我愿意接受你做我生命的救主。愿意接受你做我生命的救主，求你的宝血洗净我的过犯，求你我的赦免我的罪，赦免我的罪，接纳我做你的儿女，接纳我做你的恢复我的身份，恢复我的身份，恢复我里面的喜乐，恢复我里面的喜乐，让我在你面前享受喜乐，让我在你面前享受喜乐。我这样祷告，都是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名。阿门。好不好？我们从座位上站起来，一起唱这首回应的诗歌。大大的充满我们，愿你带领我们找到那回到喜乐的路。我们谢谢你们宣告喜乐要充满在我们的里面。这样祷告都是奉耶稣基督的名，阿门。把荣耀归给
1: 神。